0: Mi pareja ideal debería ser alguien con quien desee compartir muchas cosas. Aprender, crecer, que no le gusten las mismas cosas, igual empatar en una que otra, pero creo que entre más diferente pueda ser la persona a ti, más te puede complementar. No porque uno no sea suficiente, pero siempre es bueno sumar algo a tu vida. Y si alguien tiene las puertas abiertas para hacerlo, pues que mejor que a tu pareja.
1: Te quiero, te extraño, te amo, te necesito. Eres el amor de mi vida. Nunca había amado de esta manera. El amor lo conciben las personas de diferentes modos, en diferentes circunstancias y con diferentes personas. El amor, si buscamos una definición como tal, podremos encontrar que es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Alguna otra definición nos dice que el amor es es el sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Bienvenidos. Mi nombre es Joel Sánchez. Esto es de Todo un Poco en una emisión más. El día de hoy es 14 de febrero, aquí y en todo el mundo. Pero... ¿Qué hay del sentimiento que va más allá de una simple expresión? ¿O los detalles y regalos que se dan en este día? Las flores, los chocolates, eh, no sé, quizás las salidas para ir a comer, a cenar, una velada romántica, música agradable, una plática linda y tierna con esa persona que te, que te atrae. Pero, ¿y después qué más? ¿Qué hay después de esta simple fecha? Bueno, pues a continuación, y si me lo permites, vamos a tener un capítulo muy diferente. En este capítulo he pedido de la manera más atenta que me puedas apoyar tú que me estás escuchando, no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo, como Colombia, como Argentina, como Uruguay y muchos otros países más que han tenido la atención de colaborar con un servidor. Y es que hace unos días atrás lancé una pequeña encuesta en mis redes sociales para que pudieras participar y hacer más enriquecedor este proyecto. Pues bueno, vamos comenzando. No te vayas, te garantizo que te va a gustar mucho este capítulo. Regresamos. El Día de San Valentín parece colocado en el calendario de manera estratégica, de manera que nadie tenga excusa para dejar de comprar tras la Navidad, el Día de Reyes y antes de los carnavales y la Semana Santa. El Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, es una jornada en la que millones de parejas de todo el mundo se regalan flores y se escriben frases jurándose amor eterno entre regalos y otras cosas más. Sin embargo, su origen no está muy claro. ¿Qué te parece si en el transcurso de este capítulo te voy comentando el origen de esta fecha, la celebridad y cómo fue su origen, además de alguna otra historia o leyenda que involucre el mismo tema? Es importante recordar que Muchos de los que nos dieron la oportunidad de mandarnos sus respuestas, algunos decidieron permanecer en el anonimato. Muchos otros nos dicen sus nombres y de antemano se los agradecemos mucho, mucho, mucho.
0: Hola Joel, mucho gusto. Mi nombre es Rosili Jarizas. Bueno, esa persona especial para mí tiene que ser una persona que... Que me trate bien, que tenga unos sentimientos hermosos, o sea, sus sentimientos, eh, lo que lleve él por dentro. La verdad es que, o sea, físico, pues no, para mí, para mí, o sea, no es, no es como lo ideal ya. Si para mí lo más ideal es que sea un hombre sincero, cariñoso, respetuoso que me quiera por sobre todas las cosas, o sea, por lo que soy yo como persona y, pues, y que me valore y me respete ante todo. Que de igual manera, pues, yo haré lo mismo con esa persona, ya que, que llegue a mi vida. Pues así considero yo, o sea, mi hombre ideal, que sea muy cariñoso,
1: nuestra amiga Mariana nos dice lo siguiente.
0: La pareja ideal, pues, sería como, primero que nada, eh, sincero, honesto, respetuoso, cariñoso, amable, este gracioso, no sé. Pero este, pues yo creo que de antemano pues ya vendría todo eso complementado. Con, con lo principal que sería el, el honesto y, y sincero, no sé, algo así. <risa> en
1: significados.com nos dimos a la tarea de buscar la palabra y el significado de amor y nos dice que el amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien, puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. El concepto del amor es amplio y complejo, puede referir al amor como amistad, amor romántico, amor filial, amor propio, amor místico o amor por una causa. El amor se expresa a través de acciones, gestos y palabras. ¿Y es que las relaciones humanas son la fuente del amor? Aprendemos a amar por medio de la relación que establecemos con los demás, ya que las experiencias compartidas fortalecen los vínculos emocionales. A la vez, las relaciones de calidad se forman en la práctica del buen amor. El amor también es una decisión deliberada, una intención o un proyecto de vida. Como tal, es un valor fruto de la madurez. Una persona que ha tomado la decisión de amar a otra, se pone en primer lugar la valoración y el bien del otro. Por ejemplo, el amor de una madre, siempre será hacia su hijo. El concepto del amor no debe confundirse con la simpatía, que es un sentimiento agradable entre dos personas. El amor, en cambio, Implica una actitud intencional de aceptación y un compromiso. Hace unos días nos dimos a la tarea de lanzar una pequeña encuesta en nuestras redes sociales. Si no tuviste la oportunidad de, de verlas o escucharlas, te van aquí las redes sociales donde puedes interactuar con nosotros. En Facebook nos encontramos como Joel Sánchez. En Instagram y TikTok nos encontramos como de todo podcast de todo un poco y en twitter nos encontramos como de todo un poco yo y las dos preguntas fueron muy sencillas la primera fue ¿cómo debería ser esa persona especial para ser tu pareja ideal? y la segunda si ya tienes pareja ¿qué debería mejorar tu pareja en la relación? suenan muy sencillas ¿no lo crees? Sin embargo, te puedo decir que muchos de los que nos dieron la oportunidad de escucharlos y de poder reproducir sus respuestas en este capítulo, vaya que nos llevamos muchas sorpresas muy interesantes, ya que todos tenemos un distinto concepto sobre el amor. En el transcurso de este capítulo podrás escuchar de manera fidedigna lo que nos dicen los que amablemente escucharon y respondieron estas preguntas. Muchos hablan sobre San Valentín, pero ¿cuál es el origen? Pues Valentín... Era un sacerdote que, el origen de la historia, lo sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II, el gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército de aquella época. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto, entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la pequeña joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso, y el 14 de febrero del año 269, fue lapidado y decapitado. La leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba, de tu Valentín. De ahí, la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, de parte de tu Valentín. ¿La has escuchado esta frase? Pero prosigamos con esta historia. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. De ahí el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad que es duradera. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero, el día de su martirio como el Día de San Valentín. Enterrado a las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín, su tumba se convirtió en un lugar dedicado al peregrinaje durante la Edad Media. Sin embargo, ¿habías escuchado esta historia? ¿Pero qué te parece si continuamos escuchando lo que ustedes nos mandaron acerca del amor. Y continuando con lo que nos escribieron muy amablemente, en este caso nuestra amiga Adriana nos dice, mi esposo es mi pareja ideal, porque es un excelente hijo, padre y esposo, sabe escuchar, comparte mis alegrías y tristezas, y jamás me limita ni critica, sino me hace pensar y reflexionar sobre mis acciones y me hace sentir la mujer más bella del universo. Lo único que le faltaría para mejorar como pareja sería que fuera un poco necio. Carmen, por otro lado, nos menciona y nos dice que para ella su persona ideal tendría que ser una persona con las siguientes características. Una persona empática, una persona respetuosa, que acepte a mi hija y que podamos crecer juntos. Una persona atenta, que demuestre completamente el amor. Por otro lado, nuestro amigo Adán nos dice que para él, una persona que fuera muy amada para él tendría que ser respetuosa, libre y carismática. Y algo que cambiaría de su reciente pareja sería que fuera menos regañona con él. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo a todos ustedes. En el caso de nuestra amiga Marilu nos dice que yo creo que aplicaría para la pareja ideal y para mí sería esa persona que se preocupa por el cómo estás, que en verdad demuestre qué quiere de su vida, que te apoye en sus logros y que no se sienta celoso, a lo mejor porque tuviste un éxito más que él, que no te reproche el convivir con tu familia o tus amigos, porque yo creo que eso es algo importante en la relación. Y vaya que sí, como les dije, todos tenemos diferentes maneras de expresarlo, de sentirlo y sobre todo de mantener ese gran amor incondicional. En el caso de nuestra amiga Julie, nos dice que para ella la pareja ideal sería una persona comprometida, honesta, directa y leal. También nos menciona que eh, ella es viuda desde hace dos años con tres meses y dice lo siguiente, pero mientras estuvimos juntos, mi esposo y yo, creo que sin necesidad de pedírselo lo mejoró en todos los aspectos por él y no porque yo se lo pidiera. Esto es desde el consumo de ciertas sustancias hasta aspecto de su carácter y forma de ser que le había ocasionado problemas en el pasado con gente con la que se relacionaba, incluso con su familia y hasta mejoró esos aspectos, y la relación se volvió más estrecha y fraterna. Pues muchas gracias, de veras, a todos aquellos que han tenido ese tiempo. Pero, ¿qué hay de nuestra amiga Michelle? Ella nos dice que no hay parejas perfectas, siempre habrá complicaciones en una relación, habrán momentos buenos y malos, no todo es color de rosa pero para ella la persona ideal sería que cuando ambos tienen ese apoyo mutuo, se animan y sobre todo se respetan y se aman. En, en el caso de qué sería lo que mejoraría de su pareja o que debería de cambiar, sería que no hay nada que debería cambiar porque ambos nos apoyamos y nos queremos. En el caso de nuestra amiga Edith, nos dice simplemente que para ella la persona ideal sería que fuera esta persona muy espiritual. ok. Muchas gracias por sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias de veras a todos aquellos que se tomaron un pequeño de su tiempo para poder contestar esta pregunta. Finalmente, nuestra amiga Leticia nos dice que ella eh, tiene una pareja de la cual ya llevan 30 años de casados y creo que mi relación marcha bien. Lo único que creo que mi esposo debería mejorar es tener más tiempo y atención para mí. Y con esto no quiero decir que no la tenga o que nunca tenga atenciones, solamente que desea un poco más de esa atención. Muchas gracias. A todos ustedes por tener la atención de escribirnos Ya saben que su servidor detenidamente los lee y los escucha Continuemos con el programa Cupido Se podría decir que es el símbolo más importante de San Valentín Representado por un niño con alas y arco y a la vez utiliza unas flechas que son disparadas a las parejas, provocando que se enamoren profundamente uno de otro. Este niño también vivió su propia historia de amor. Y se dice que en la Antigua Grecia, Cupido era con, conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Para los romanos, Cupido es el dios del amor, hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra. Era ayudante de su madre Venus, dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. Era pícaro y carismático, pero a veces cruel con sus víctimas, ya que no tenía escrúpulos. A la espalda llevaba dos clases de flechas unas doradas, con plumas de paloma que provocaban el amor instantáneo en las personas, y otras de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. Consciente del poder que tenía, a veces rechazaba las peticiones de su madre y de los demás dioses de intervenir en el curso de la vida de los mortales, así que provocaba frecuentes problemas a los dioses. Un día se enfadó con Apolo cuando éste bromeó sobre sus habilidades como arquero, así que Cupido hizo que Apolo se enamorara de la ninfa Dafne y a ella le disparó una flecha con la punta de plomo. Dafne rezó al dios Río Peneo pidiendo ayuda y fue transformada en un árbol de laurel que la consagró a Apolo. Si sí, entre esta rebeldía y travesuras, Cupido cumplía con su cometido. Al paso del tiempo, Venus comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía, así que en busca de una respuesta se dirigió al oráculo de Temis, quien le dijo, el amor no puede crecer sin pasión. Venus no comprendió la respuesta hasta que nació su hijo Anteros, Dios de la pasión. Cuando estaba junto a él, Cupido crecía y se transformaba en un hermoso joven, pero cuando se separaban volvía a ser un niño. Por otro lado, en la tierra de los mortales, vivía una princesa llamada Psyche, Alma, que a pesar de ser tan bella, no lograba encontrar marido, pues los hombres que la idolatraban no se sentían dignos de ella. Su padre intentó hallar a través del oráculo de Delfos un buen marido para Psyche, pero este predijo que ella encontraría el amor en un precipicio. El marido que le sería destinado, una serpiente alada, terrible y poderosa, llegaría hasta ella y la haría su esposa. Venus, celosa por la gran belleza de Psique, le pidió a Cupido que le hiciera enamorarse locamente del hombre más feo, vil y despreciable del mundo. Enterada de que se encontraba en el borde del abismo, envió a su hijo a dispararle las flechas pero este al verla se enamoró profundamente de ella y creció hasta convertirse en un apuesto joven. Contra los deseos de Venus, Cupido llevó así que por arte de magia su castillo aislado y se casó con ella, teniendo la condición de que como simple mortal tendía, tendría prohibido mirarlo. La princesa, al sentirlo cerca y escuchar su dulce voz, no sintió temor. Estaba segura que no era un monstruo, sino el amante esposo que tanto tiempo había deseado. Él la visitaba todas las noches, rogándole siempre que no viera su rostro. Eran muy felices, hasta que convencida por sus envidiosas hermanas, sí que rompió la prohibición impuesta por los dioses y miró a su marido. Eso le valió el castigo de ser abandonada por Cupido quien con tristeza se despidió diciéndole, el amor no puede vivir sin confianza. Expulsada del castillo, la arrepentida princesa recogió el mundo en busca de su amado, superando una serie de desafíos cada vez más difíciles y peligrosos impuestos por Venus. Como última instrucción le dio una pequeña caja indicándole que la llevara al inframundo, Tenía que llevar un poco de belleza a Proserpina, la esposa de Plutón. Se le advirtió también que, ni, que por ningún motivo debía de abrir la caja. que se alistó para el viaje y durante él se enfrentó a varios y peligrosos elementos que fueron superados gracias a los consejos dados. Sin embargo, la curiosidad por abrir la caja la venció. Así que lo hizo y al momento cayó en un profundo sueño que parecía la muerte. Cupido, al encontrarla, le retiró el sueño mortal de su cuerpo y lo puso de nuevo en la caja. Finalmente la perdonó al igual que Venus. Fue tanto lo que ella luchó que finalmente los dioses conmovidos por el amor de Psique hacia Cupido la convirtieron en la diosa para que pudiera reunirse con su amado. Felizmente Cupido y Psique, el amor y el alma, se unieron tras duras pruebas. A esta unión nació una hija llamada Voluptas, cuyo nombre significa placer, de donde derivan palabras como voluptuosidad. A partir de la historia de estos dos personajes, el amor ha sido simbolizado por corazones, atravesados por una flecha, la flecha de Cupido. Ya en el año de 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el concilio Vaticano II, San Valentín fue eliminado del calendario católico, ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio, Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración. Hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día que tendría que ser ideal para incrementar las compras y el consumismo. Y es así que en 1948, el periodista César González Ruano escribió un artículo en el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín desde el mundo anglosajón a nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, la primera persona que apoyó esta iniciativa fue Pepín Fernández, dueño de las ya míticas galerías Preciado. La iniciativa tuvo tanto éxito que actualmente cada vez son más los lugares que se unen a esta famosa celebración el empresario promovió la necesidad de hacer regalos a los seres más queridos a principios del mes de febrero. En ese mismo año, la prensa nacional ya publicaba anuncios en los que los grandes almacenes alentaban a la gente a celebrar el Día de San Valentín. Por lo que parece, no se puede luchar contra el amor, y menos aún contra las ganas de consumir. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio con el que la iglesia quiso postergar a San Valentín y al final el imaginario y la tradición popular ha unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín en el día de los enamorados y más que el día de los enamorados a un día de consumismo Nuestra amiga Gabriela nos menciona que realmente ella no cree que haya una persona ideal y es muy respetable. Por el contrario, nuestra amiga Lupita nos dice que para ella la persona ideal tendría que ser alguien estable, con responsabilidad afectiva, que tenga aspiraciones en la vida y que le guste viajar. Además, hace el comentario de que ella piensa que pide mucho. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de poder idealizar a nuestra pareja perfecta. Sin embargo, quizá del 100% de requerimientos que necesitamos para sentirnos felices, posiblemente no los logremos al completarlos. Y es que... El amor no solamente viene de otra persona, el amor también viene de nosotros mismos. Y ese amor depende de la calidad que nosotros queramos darnos y darle a alguien más. Es como poder perfeccionarse con el tiempo. Para mí, su servidor, en ese momento no tengo pareja. Pero si la tuviera, me gustaría mucho que fuera una persona romántica. Una persona original, una persona alegre, pero sobre todo una persona que no le tenga miedo a los retos, una persona que le guste trabajar en equipo y sobre todo una persona que al igual que su servidor haga locuras, locuras en el aspecto de hacer algo diferente e innovador, de esos pequeños grandes detalles que te hacen el día. Es que cuando uno se enamora, siente reacciones como un intenso deseo de intimar con la otra persona y tener una unión física con el individuo, un deseo de reciprocidad, un temor al rechazo, frecuentes pensamientos de la otra persona que interfieren en su actividad diaria, la pérdida de concentración, una fuerte actividad fisiológica ante la presencia del individuo, tener como único centro su atención y una fuerte idealización de la otra persona. Y es verdad que a nivel químico, nuestro cuerpo tiene diferentes cambios. Lo importante y lo más interesante de enamorarse es poder compartir con esa persona excelentes momentos momentos que, si tienen la posibilidad de hacerlo durante una larga estancia, será maravilloso. Pienso que el amor es de dos, y siempre se tiene que estar alimentando, manteniendo. Muchos pensarán que el enamoramiento pasa... Eh, según a nivel la química nos dice que está en nuestro cuerpo de 6 a 5 meses y que cuando estamos en una relación la relación cambia o termina después de 3 o 4 años sin embargo muy independientemente de lo que diga la química del cuerpo yo deseo que donde quiera que te encuentres y hasta donde quiera que nos estés escuchando te estés enamorando y esa persona de la cual llamó tu atención te haga caso o si es eh, la situación de que ya tienes una pareja la puedas mantener y puedas disfrutar mucho a la otra persona y disfrutarse mutuamente hasta aquí me dio gusto poder estar con, eh, con ustedes en una nueva emisión mi nombre es Joel Sánchez y los invito a que puedan darse una vuelta por nuestros capítulos que hablamos de diferentes temas. Me gustaría mucho escucharlos y sobre todo leerlos. Fue un gusto verdaderamente poder estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho, quiéranse y quiéranse mucho. Es gratis. Hasta la próxima.